0: I Justismuseets utstilling står en hodeskalle på en søyle.
1: Slik begynte første episode av Selle 11 og vårt oppdrag. Vi ønsket å finne identiteten til hodeskallen som har stått på Justismuseet siden 1994. Takket være Torgim Sørenes fikk vi en liste med 9 navn som vi så kuttet ned til sendte vi til vår anonyme arkivdetektiv, og han har nå transkribert kildene slik at vi kan lese dem. Nå skal vi se nærmere på om en av disse kan være vår skalle.
0: Men vi er jo nysgjerrig på mye mer enn bare navnene på denne personen. Vi vil også vite hvordan livet og virkeligheten var for disse menneskene på 1700-tallet. Så for å hjelpe oss med det underveis mens vi leser kildene, så har vi hentet inn en ekspert.
2: Jeg heter Jørn Øyre Hagensunde og er professor i rettshistorie ved Juridisk Fakultet i Bergen. Rettshistorie er en gammel norsk disiplin. Vi har hatt rettshistorikere 1700-tallet. Men jeg jobber ikke så mye med lovgivingshistorie eller rettsvitenskapens historie. Jeg jobber med praksishistorie. Og da har det vært ganske uvanlig at jurister jobber med i Norge. Så jeg jobber først og fremst med praksis fra 1600- og 1700-tallet, også fra mellomalderen, men også eh, vår samtid. Ja, altså hvis du jobber enten med lovgivingshistorie eller du jobber med rettsvitenskapens historie, så jobber du mye mer strengt juridisk. Men en gang du begynner å lese rettssaker, så inneholder rettssaker endeløst mye information information som på en måte bare er en kontext for det juridiske, men du får all denne informasjonen likevel, så du jobber mye tettere på kulturhistorie, sosial historie, av og til økonomisk historie. Så hvis du for exempel leser om skipsforlis og kjør rettssaker, så legger du merke til at det påfaller ofte at det skjer rundt juletiden, for da er det veldig ofte dårlig ved, og da får du også vite alle de som deltar i redningsaksjonen, hva de dreier på med rundt jul når de måtte avbryte et arbeid og så videre, så då går du for noe rent juridisk til å få en idé om hvordan folk feirer jul og hva tanker og, og, og ting de dreier på med på den tiden så derfor så er detta den minst juridiske delen, kan du si av rettshistorisk virksomhet
0: Og som med alle de andre vi har intervjuet så spurte vi også Bjørn om han trodde vi hadde mulighet til å løse mysteriet.
2: Ja, så, ja da tror jeg faktisk det er mulig. Fordi eh, når man går inn i futerekneskapen, så vil du altså finne alle slike utgifter til Bøddel. Den er veldig lett å bli, for de kommer på samme side i hver eneste rekneskap. har føler en, en en mal, så det er fort gjort å bli gjennom hundre år. Eh, så vil du jo kunne veta, finne fort ut av disse personene var knyttet til den delen av drøndelag. Da har du begrenset dette voldsomt Da setter du igjen med kanskje tre-fire saker Og så er det omgjør å gå in i tingbøkene på de sakene Nå er det ikke da fort gjort å blese gjennom Men eh, du vil kunne identifisere det, tror jeg eh, ja. Litt arbeid blir det, men, men det vil være fullt muligt
1: Den første saken finner vi i tingbok for Fosens ordinskriveri ved Alminnelig Vårting på Brekstad for Ølands Tinglag, 23. februar 1724. Fogden Nils Simber har välensman Mikkel Færvåg hentet inn Marit Kristens datter Kvenstad. Etterpå kjent som Marit Kristofferdatter, her kan det være en feilskriving. Hun har innstevnet for å ha født et barn i dølksmål, og til og med avlivet barnet. Hun møter forretten og tilstår regjeringen med en gang, og ber om nåde. På spørsmål om hvem faren er, sier hun det er Kristoffer Henriksen Havsmo. Han møter også for retten og tilstår at han er faren. Fogden spør henne om noen visste om misgjerningen, og hun sier at ingen visste det. Så ble hun spurt om hun ville dø gladelig på denne bekjennelsen, og hun svarte ja.
2: Når vi går tilbake til begynnelsen av 1700-tallet så ville vi delvis opplevde at rettssystemet er ganske brutalt i forhold til i dag. Og det er det en fra 1590-tallet av, særlig, tog i bruk veldig mye kroppstraffe for å avskrekke folk i for å gjøre kriminelle handlinger. Så det er mye mindre bruk av for eksempel fengsel, det er mye bruk av bøte, men ikke minst av kroppstraffe, typisk dødsstraff, som henging eller halshogging, men også pisking, brennmerking, av og til av fingre, utkjøring av tunger. Det er en del den brutalitet ved rettssystemet på det tidspunktet som forsvinner i løpet av ja, 1750-1780-tallet.
1: Mot slutten av tinget samme dag ble dom avsagt i saken. «Siden Marit Kristofferdatter Kvenstad med sunn fornuft vedgår å ha født i dølgsmål og har kval til nyfødte barne og lagt det under en sten, be hun for denne grove misgjerning lide etter lovens sjette bok, sjette kapittel, syvende artikkel, miste sin hals og hode settes på en stake mens hennes hovedlodd tilfaller kongen. Vad barnefaren angår kan retten ikke finne at han har visst noe om denne misgjerningen og frikjennes for denne saken.» men han må betale leiemålsbøter med 12 riksdaler og stå åpenbar skrifte. I mangel på betaling kan han lide på kroppen. Torgrem Sørenes gjengir også i boken sin Bøddel kvitteringen fra skarpretteren. Der står Anno 1724 den 25. juli har vi er en delinkvent ved sverdet justifiseret hvorfor 10 riksdaler. For hovedet har settet på staket 4 riksdaler, summa 14 riksdaler.
2: Når vi kommer av 1700-tallet, så er det Kristian Vs norske lov av 1687. Vi er jo et av de første landene i Europa, så får vi lovbok med landsloven til Magnus Lagerbøter i 1274, men den er på 1600-tallet fullstendig utdatert. Den er 400 år gammel, lagt for et helt annet samfunn. Og derfor så sier Kristian er 50 gong et stort lovrevisjonsarbeid Der han lov, lager først en lovbok for Danmark Det er Kristian er 50 danske lov av 1683 Og så kommer norske lov av 1687 Da har det blitt lagt veldig mange utkast Til dels veldig god utkast for en ny norsk lovbok Problemet i 1687 det er at den tar en snarvei Og så sier han at det som gjelder for Danmark Det er sikkert bruken også for Norge og så var den danske lovboken jo veldig dårlig, og vi får en veldig dårlig lov. Eh, og paradox er nemlig at når de lagte den danske loven, så baserte de seg i veldig stor grad på dansk mellomalderlovgivning. Den var av mye lavere kvalitet enn Magnus Lagerbøtters landslov, så det ender egentlig opp med en semidansk lovbok basert på, lov, eh, på, på ett lovmateriale som egentlig var dårligere enn det vi allerede hadde med landsloven. Så den lovboken jo er ikke særlig god, det er det ukongspunktet. Där nästan vid den lovbochjo är ju att den är lag mitt i denna perioden med stöst gudsfrukt. Så den har vålds och straffrättsdelen som utgör cirka en sjättedel av den samla lovbochjo. Den är våldsomt string. Och där har du denna starka eller intensive bruken av kroppstraffe. Där har vi ingen tradition for i Norge. Magnus lagaböcker landslår för exempel innehåller inte kroppstraffe. Da får vi från 1590 de å med dansk lovgivning men vi ser også at de norske domstoler var en ganske sterk motvilje mot å bruke den, de ville helst ilegge bøte ikke ha dødsstraff da skulle dets ting. Jeg tror det skulle dets først og fremst to ting. Det ene er selvsagt at det er mye bedre å ilegge i bot, så får du inntekter, enn å hogge hovet av det for da bør du betale bødelen for å reise i forbyen til staden, sant? og dette koster penger. Bøndene hadde ikke lyst til å betale for den type ting. Så det er jo det ene. Men det må er at den må huske at Norge var så sparsomlig bebud. da å miste arbeidskraft var problematisk. Du tenkte deg om du halvsog noen, for det var en mindre i lokalsamfunnet til å bidra til fellesskapet. Så av ulike grunder, så var denne motviljen mot kroppstraffet veldig sterk, men så får du en nye lovbord jo, og etter 1687 så, så blir det ganske, ganske mye større bruk av kroppstraffer. Den er ei kjelder til den brutaliteten som jeg
0: har snakket opp. Den andre saken på lista vår som var saker mot Paul Olsen og Guri Olsdatter den bidde på utfordringer arkivdetektiven lette men mailade tillbaka till oss att han inte fant någon information om saken i tingböckerna från 1737 så vi kontaktade Torgrim Sørness igjen för att höra om eh, kalax information han hade om eh, saken sedan var han som hade gett oss namnet det visade sig att vi hade blivit lurad av en stavfel Torgrim Sørness eh, hade minde att skrive 1637 och inte 1737 så sak av alltså 100 år äldre än det vi hade trut. Utifrån informationen som står i fogderäkningskapet for Fosen från 1637 så kan vi finne information som gör att vi kan utesluta Paul og Guri. De ingen av dig som kan være vår hodeskalle. Den första grunden till det är att saken gick för Rissas tinglaug och det var ett annat område än Örlande på den tiden. Dessuten, som vi har hørt i tidligere episoder, så ble ikke de som ble dømt for blodskam dømt til å få hodespikere på staket etter døden på den tiden her. Dette var jo en periode før Kristian Vs norske lov trodde i kraft. Dermed så kan vi stryke to navn til fra lista vår.
2: Og så har vi da detta med blodskam. Blodskam slett, betyr egentlig incest med vår tids terminologi, men de hadde ganske vye incestregler. Så til og med ut til tremenning så rekner du sexuell omgång med incest, samtidig som Norge var sparsommelig befolket. Veldig mange var i slekt med folk, og det gjorde at du fikk en god del blodskamsake. Blodskam med med fetter og kusiner da, eh, og, og, og tremenning, da får du straffarbeid. Det er for så vidt alvorlig nok, men du, du blir ikke dømt til døden. Da du blir dømt til døden for, eh, som vi i dag ikke rekner for incest, det er for eksempel seksuell omgång med svåger, altså, og svigerinner. Hvis du har vært gift og hvordan de dør, og så er søster hennes tjenestejenta på, på garen din, og hun blir gravid med deg, ja, da er det da som å ha omgång med seg og søster. Svigerinna blir reknet som søster, då blir du haltsågd i utgångspunktet. Eh, og så har vi detta med at hvis eh, far din dør, må du de gifte deg om igjen når du har omgång med din stefar, så blir det da også reknet som å ha seksuell omgång med sin egen far, igjen voldsomt streng straff og da dødsstraff i utgångspunktet. Så disse sakene, nettopp på grunn av disse veldig strenge reglene, de utgjør en god del av dødsstraffene. Og så har vi da barnefødseler i dølgsmål, så altså kvinner som skjuler sin graviditet og tar liv av sitt spebarn, dette er de aller, aller tristeste sakene, for det forteller oss noe om hvor ugle sitt og hvor socialt utstøtt kvinner som fikk barn utenfor ekteskap blei, og deres barn som gjør nettopp at de skjuler graviditeten og tar liv av barn på Det er ikke slik at det skjer hver dag i et lokalsamfunn, men altså i, i Sør-Trøndelag eller Nord-Trøndelag så vil det altså skje en sak etter en gang i år en gang i år som blir oppdaget og det er bare toppen av Visfjellet. Men det som blir oppdaget, så da vil det være en sånn jernstraum og slike sak. Så da vil jeg si de tre viktigste kategoriene som skal legges til at på bjønnelsen av 1700-tallet så er det mange som blir dømt til som faktiskt blir henrettet. Desto lengre ut vi på 1700-tallet Desto oftere oftare vi en skyldende omstendigheter Så gjør at kongen, etter dødsdommen falt Men før den blir eksekvert Benåder vedkommende Og spesielt etter 1750 Så vil jeg att si at blir du, blir du dømt til døden Så kan du ikke forvente å bli henrettet Du vil faktiskt bli benåder Hvis ikke detta er for en gjerning som du har gjort flere ganger Typisk rovmordere som dreper flere personer De blir henrettet Da blir det helt frem til 1870-tallet
0: den tredje saken som arkivdetektiven fant fram foregikk i 1727. Da hadde fogden på fosen stevnet Maren Anders datter for fødsel i London. Hun hadde sist vinter født barnet på Barmark et børseskudd fra gårdshuset, og lade det der naken under en stein, men så selv gikk tilbake til garen uten å si frem det som hadde skjedd. Barnets far var Jon Ellingsen, som kände oss löjtnant i Rimsta han var alltså soldat. Hon hade blivit gravid med han också för 2 år sedan visste det sig. Fötte också då i Lönndom och lot barnet ligga ute på marka fick att de det döde där. Det första vittneålne i saken blev givet av Anne Larssdotter, en kvinna som bodde på samma gård. Da Anne så maren helle i tre kongers dag så sport om och hade skadats. Maka som maren svarte nej till. Anne gikk da ut for å undersøke, og fant barnet liggende et halvt børseskudd fra huset, naken under en stein. Hun tog det straks opp i forkledet sitt. Barnet levde da fortsatt. Hun ga barnet till Maren, som ga barnet bryst. Men et par uka senere, så fant husfrua på garen barnet dødt i senga til Maren. Den ene siden av hodet på barnet var flat, och det så ut at mora hadde ligge barnet i gjerd. Fogden påstod at for denne grove forbrytelsen så måtte Maren dømmes til døden. Retten undersökte om hun hade noe att å betale sine bøter med, men det fant ut att hun ikke eide mer enn det hun gikk og sto i. Dommen ble avsagt mot slutten av samme ting. Marens behandling av sine barn karakteriseres av dommeren som «ugresselig» og mer enn «umælende kreatursbehandling». Det första barnet hon födde ska ha varit född så mycket för tidigt att hon knappt kunde känna igen som ett barn och därför låt det ligga igen på marka som ett oddsel. Och så de andra barnen som blev födda helig tre kongers dag blev lagt igen i snön och kulda, hur det utvil som tog det i hjärn om inte Anna Lars datter hade funnet det så snart. Men 12 dagar efter födseln skal som altså maren var ligge barn i hjärn om natten. Det visade att hon inte hade skött om barnets liv slik at hun måtte dømmes etter lovens sjette bok, sjette kapittel, 208. artikel, og må derfor miste sin hals og hodet settes på en stake, andre lettferdige folk til avsky. Hva barnefaren, soldat Jon Ellingsen, angår, har han allt rettet for seg i krigsretten, står det i tingboka.
2: På begynnelsen av 1700-tallet så er Gud sterk til staes i rättssystemet. Det er veldig mye en frykt for Guds straff, at Gud skal straffe et samfunn som ikke straffer sine syndare, som er i drivkraft for at den driver og avdekker kriminalitet og, og, og straffer kriminelle. Så den tilstadeværelsen av Gud, den er helt ansleis enn sånn vi ser det i dag, fordi du driver ikke bare med straff for å verne borgerne, men faktiskt for å verne borgerne mot Guds straffedom.
1: I tingbok for Fosen sovinskriveri 25. juli 1722. Forvalter over Østeråtsgods Berntrøst har latt innvarsle Anne-Kathrine Nilsdottet Færvåg for sin ulovlige omgang med sin barnefødsel i Dølgsmål i Vestviksskogen den 27. maj 1722.
2: Adle, de norske adelige setegarene. En adelig setegar en gar som er Knytte til en adelsmann. De har et ra privilegium. De knytter handel, for eksempel, de har med skattefritag tak for produksjon, og så videre. Det er veldig lukrativt å ha en setegar, og noen av de store familiene kunne jo ha flere slike setegarer, og det var ofta et grundlag for en god økonomi. Men så følger det plikta med å ha en adelig setegar. Eh, disse blir innført på 1640-tallet i dansk mønster, så adleristokrater som seter med en adelig setegar, de har plikt til å forfølge alle forbrytelser på sitt gods. Delvis kan det, det på overflat se ut som under var en viss økonomi. Typisk at hvis noen gjør en forbrytelse så de må betale en bot for, så får du også inntektene du må forfølge og den, men du får inntektene. Så er det jo slik at de aller fleste som gjør en forbrytelse har ikke råd til å betale botua likevel, så det var mest utgifte da. Men det er klart, for den type saker som kan føre til dødsstraff, da er det jo bare utgifte stort sett knyttet til straff forfølging. Men det var altså en plikt som aristokrater som altså satt på adlegesetegare hadde. I begynnelsen så var de nok veldig fornødd med deg, for da gir du en voldsom autoritet. Altså, jeg en person som rår over ditt liv, hvis ikke du heldde deg innenfor lovens ramme. Men som sagt, når du har forfølt noen forbrytelser noen ganger og betalt alle utgiftene, så er du egentlig ikke så veldig interessert i dette mer. Du kan greie deg uten autoriteten. Og vi ser at disse godseigerene ble gång på gång på gang på, påpasset, altså for de forfølgte ikke forbrytere på, på sine gods. Men eh, her kommer jo Austrott i en annen kategori, altså veldig mange av disse godseigere i Norge. Det er jo små gods, det er små gare, og de har en liten økonomi. Austrått er en helt annen liga, vi snakker en av de flottaste garene i Norge, men helt en autoritet og så videre. Så da vil jeg tro en sted der du får føleforbrytere, du vil også på godse, ha avsettet rom til fengsel. Da vil ikke si at det nødvendigvis ble brukt sånn, som regel ble det sikkert som lager, for du har ikke så mange fanger. Men du har hatt et rom du har kunnet hatt fanger, og du har hatt fotgjerner og, og håndgjerner. Da hadde de på de store, adelige setegarene av den typen som Austrått er. Så der har du nok hatt straff og forfølging, der godsforvalteren har vært fut, men du har brukt den ordinære sronskriver til å felle en dom.
1: Forvalter over Østeråtsgods Berntrøst, han har latt innvarsle Anne-Kathrine Nilsdotte Færvåg for sin ulovlige omgang med sin barnefødsel i Dølgsmål i Vestviksskogen den 27. maj 1722. Vittner i saken forteller at etter en tur i skogen kom Anne in i stuen, og de var vittne til at etterbyrden hennes falt ned, alltså morkaken. Etter en lang tause tilstod hun at hun hadde født et barn i skogen og lagt det igjen der. Hun viste dem etter de hvor de skogene var, og de fant barnet dødt under en stubbe. De som undersøkte barnet fant to blå flekker på barnets hals.
2: Når vi snakker om alvorlige forbrytelser, forbrytelser som vakte oppsikt og som vakte frykt eller irritasjon, og så videre i et lokalsamfunn, så ble det rapportert. Da var det først og så for hvert sånn region så har du en fogd som representerer påtale makter. Han har også andre oppgaver der hans skatteinkrever og så videre. Og så har han, i, da som i dag er en kommune, kvar kommune så har han en, en lensmann. Og lensmann han er fogden sine lokale øyre og øye. Og hvis han hører drygt om noen som har begått et tueri, eller plutselig har penger, kan eller kan selge tobakk som ikke tidligere har hatt rå til den type varier, da begynner han å lure på om det er som har... Rana, chips, ra, vrak er det noen som har vært inne på noen sitt stabbur. Så den type ting føler han hele tiden med på. Så har du andre, og, og kjuri vet jo oppsikt lokalt, vekker irritasjon. Så har du altså vekker frykt, for eksempel barnedrap, altså kvinner som blir mistenkt for å skjule sin graviditet, føtte et barn i skjul og så tatt liv av det. Og da vi ser det at om det er skuldig om kjuri eller om barnedrap eller andre ting, da kommer lensmannen lokalt. Da undersøker han, finner han kjørerigods, eller han undersøker, kan han finne et barnelik, og så videre. Da får du litt det som vi i dag vil ha forbundet med etterforskning. Folkene er aldrig selv lokalt å drive den type ting. Og hvis han ikke har en politi eller aktiv lensmann, så vil han av og til på rent rykte, ta ut den tiltalte, så får vi se hva folk sier når de kommer i rettssalen. Men har han en lensmann som er politlig, så vil han som regel ha litt, da vi vil kalle forskningsmateriale før han tar ut den på tallet.
1: Om Anne sa vittnene at hun alltid var et stille og gudfryktig menneske, og hørte aldri et ondt ord om henne. De visste heller ikke at hun var gravid. Barnefaren Lars Olsen, Stadium, ble femkalt og tilstod at han var barnefar, men at han ikke visste at hun var gravid. Dommen ble avsagt. Barnefaren dømmes til å betale leiemålsbøter med 12 riksdaler til sitt herskap innen 14 dager etter domens forsynelse, eller i dets mangler å lide på kroppen. Dommen til Anne ble følgende. I følge den kongelige lovs sjette bok skal lettferdige kvinnemennesker som dreper barnet sitt miste sitt hode, og hode skal settes på stake. Anne-Kathrine dømmes derfor til å miste sitt liv under sverdet, og hode settes på staket.
2: Jeg hver rettsak skal huske, det er jo en god historie. Den kan være fryktelig trist, du kan si noe synd på folk og så videre, men det er en historie, som har, og, og den er dramatisk. Fødsmål for eksempel i dølgsmål er jo fryktelig dramatisk. Disse unge kvinner som har tatt liv av sitt ASB-barn ofte på, på ganske voldsomme måter.
1: Da vi på Selle 11 igen og vi har fått lest gjennom kildematerialet som vår arkivdetektiv har
0: sendt oss. Ja, og vi håpte jo i hvert fall at vi kunne kanske eliminere noen av kandidaten da. Om vi ikke klarte å bekrefte hvem det kan være, så er det greit å, å kunne utelukke noen. Og som vi nevnte, så, så fant vi jo ting om Paul og Guri i den saken som gjør at vi kunne utelukke dig. De. Det var rett og slett feil tid hundra år tidigare än vi trodde. Och det var fel sted och det var fel förbrytelse alltså där ville inte fått den straffa, inte hode på stake. Och det såg ju det, det får inte på ölande i det hela tatt.
1: Och så kan vi också uteslutke då Maren Anderstader för hon var också på fel sted.
0: Ja, och i Trondheim lagtingstingbok där från antik saker så står det att på fogdens vegne mötte länsmann av Björnör og da hadde altså saken foregått der Bjørner var eh, bestod av kirkesongene av Stokksund, Rohan og Osen. Dermed så har heller ikke denne saken foregått på Ølandet, så Maren kan ikke være vår hodeskalle.
1: Nei, så da sitter vi igjen med to navn, Marit og Anna katrine Og de er begge fra riktig område. De fikk begge samme straff, de var begge dømt for å... Født i dølgsmål og har drept
2: sitt barn Hvis vi ser vekk i for muligheten for at det er en rovmorder Typisk noen som har folk inne på en gar i samband med et kjøri og de, de sakene finnes eh, Så er de fleste mordsaker de er jo ganske uskyldige Det er en knivkamp som ender opp med et drap og så videre Og da blir ikke hovedet satt på staket Då är de sådana kvinnoförbrytelsorna vanligare, typiskt nog om man har haft sexuell omgång med medsteffarsin eller eh, sexuell omgång med svågern sin og så vidare så kan den ju spörja sig jag varför gör jag kvinnor oftare än män när det det inte men eh, en kvinna är extremt utsatt eh för det ehm våldtäkt i utgångspunkten ju oskyldig uten att du kan bevisa det och då måste du bevisa det med to vittnen och hur många gånger har du då så så lenge du er gravid så må du bevise at du ble seksuelt misbrukt det er nesten kulemulig og da blir du dømt og en god del av disse kvinnerne, det er virkelig synd de er seksuelt misbrukt eh, vi, jeg kan jo ikke vete det. det er noen som påstår da men når vi kommer ut på 1800-tallet eh, og du plutselig kan få gjønno slag for den type argument så ser vi jo at det florere og du også trekker inn vittne på det og så videre ikke, ikke vittne på det så skjedde men indisige vittne og da gjør det jo at eh, at du får et inntrykk av at så må det ha vært hele tiden. Så sjansen for at dette er en kvinne som og, og, og straffer knytter en eller slags form for sexualitet, seksualitet du ikke trengte å skulde deg selv i det hele tatt, den er faktisk ganske stor. Så, men da er det, ene, det eneste refleksjonen jeg har gjort meg, for jeg sitter jo nå og tenker på kjønn, og så tenker jeg å synd vi se dig Så
1: er det noen måte for oss og finne ut vemm av disse to er med sannsynlig? eller vi vi alltid bare lde på at det kan ha harært en av disse to.
0: Hu ut fra at i Tingböker, så är det ingenting som verrken bekkräfteftfte eller avkrafta at det är Annalei, de, Marit eller Anne Katrina. For det står is se nok om nær mere om henretelsen har foretått. Eh, og det hadde jo gjort på oss, ikke sant? For da hadde vi kunnet knytte det kanskje til stedet der odeskalen ble funnet. Så da kunne det virke som at vi sto fast med de två kandidaterne här. Men så dukket det opp i en kilde der vi kanske ikke trodde at vi skulle finne noe om saken. Här har vi et utsnitt fra kirkeboka i Ørlande eh, kirke fra 1780. 23. Och du, Kristina, du har ju sett det här förr. Nej. Ska se vad. Är det nåt blåa nere på sidan här, okay. så om du klarar att tyda. Alltså den skriften i kyrkboken, den har inte någon kollterande i tingboken, den har inte. Nej. Men det står alltså Sankt Hans dag. Ja, Sankt Hans dag. Och så står det under Kom Tom. C O M M 4 det är jag om hjälp fra folk som är flykt på kyrkböker och arkivsån det betyder att det var fyra personer som mötte upp och tog nattvärd i kyrkan eh den dagen. Ja. Men så under där så har prästen funn det för gott och noterat något med litat skrift helt nere i hörnet på boken. Och där står det först på latin så står det Pridie festo baptiste. Det betyder dagen før döperns festdag alltså dagen før Sankt Hans vi kallar det för Sankt Hans afton det står Henrettet Hen,
1: Henrettet på Levik
0: det, det står Vik Står det Vik Det står Vik Åh herresten har sig her, den igen
1: Här står det ja sorg på vitt det är Vik Här är det
0: för begången mord från ja. på sitt barn ja. som hun födde i dölsmål Ja
1: det ser Når du sier det, så ser det med en gang ja. Men Vik, det er stedet
0: Vik er stedet Det var der hodeskamen vår ble funnet
1: Selle 11 er produsert av Justismuseet Paul Ødegård og Kristine Eriksen Med støtte ifra fritt ord Vil du vite mer, følg Selle 11 på Facebook Eller gå inn på justismuseet.no